0: de Vierkante ogen Show, waarin we je wekelijks bijpraten over de laatste hypes, nieuwtjes en ontwikkelingen op het gebied van popcultuur. Ik ben Esther Krabbedam en deze week praten we over The Handmaid's Tale en The Power. Met Anna Luna Post. Zij promoveert op Galileo en hoorde je eerder in de Vierkante ogen Afleveringen over Dan Brown en The Crown. Hoi Anna Luna. Hoi, dat ruimt ook. Dan ja. Brown en The Crown daarnaast zit host van frisse vuurig Liedje, Sikko de knecht en die deed ook eerder mee bijvoorbeeld in de aflevering die we laatst hebben gemaakt over de passie
1: oh ja de passion Met yes. don Ceder was dat
0: erg gezellig en als laatste campaigner voor de goede zaak en eerder gehoord in Stranger Things en Friends afleveringen van de vierkant oogshow Eline Peters hallo hallo vandaag bespreken we twee boeken en een serie en ze hebben allemaal gemeen dat het over macht en vrouwen gaat. The Handmaid's Still, het boek en de serie. En The Power, een boek. En we gaan eerst even met elkaar praten over waarom we deze zo bijzonder vinden. En een aantal dingen daaruit halen die wij zelf overeen kon, vonden komen in de boeken. Uh, en waar we over door willen praten. En vervolgens gaan we natuurlijk even hebben over waarom dit bijzondere popcultuur is. En super vet. Mijn naam is Alfred. Ik had een andere naam, maar het is So many things are forbidden now. The Power is een boek dat in 2016 is uitgekomen en nu best wel een hit is. Het gaat erover dat vrouwen van de een op de andere dag overal ter wereld een soort kracht krijgen waarmee ze elektriciteit uit hun handen kunnen schieten, waarmee ze fysiek sterker worden dan mannen. Wat op de lange termijn de hele machtsbalans in de maatschappij verandert. Super cool. Echt super cool. <laughs> de sit Lord. ja. Uh, The Handmaid Still uh, is een boek dat geschreven is in 1985, dus al hele, een hele lange tijd terug, door Margaret Atwood. En uh, daar gaat het over een totalitaire dictatuur die in de nabije toekomst bestaat, waarin uh, vrouwen die vruchtbaar zijn, worden geïsoleerd en als broedmachine worden gebruikt om, de, um, om voor de totaal door mannen overheerste uh, macht uh, kinderen te produceren. En daar is in 2017 een serie uh, over uitgekomen. En ik ben meteen heel benieuwd, de vraag aan alle panelleden: waarom vinden jullie dit zo, ja, zo indrukwekkend, deze boeken? Anna Luna? Um, nou, ten
2: eerste zijn de boeken gewoon allebei heel goed geschreven. En bij Margaret Atwood's boek is dat iets meer nog dan bij de Power. Um, de Power is dan wel weer echt heel erg fascinerend qua concept. Dat hebben ze ook allebei wel gemeen. Ik vind het echt heel erg interessant dat allebei deze boeken... een heel erg um, complexe karakters laten zien eigenlijk. Dus dat alle karakters hebben iets wat goed is en iets wat slecht is. En je ziet heel erg dat je voor alle karakters... wel een bepaalde empathie kan opbrengen. Maar dat je ook heel benieuwd bent naar hoe dat systeem... zeker in de Handmaid's Tale, um, heeft kunnen ontstaan. En dat is in de power anders. De power draait eigenlijk die hele machtsbalans om. Wat ook een heel fascinerend concept is. En vooral dat dan uiteindelijk de wereld dus niet per se verandert. Alleen dat de verhouding tussen mannen en vrouwen verandert. En dat dus vrouwen net zo goed misbruik maken van hun macht
0: als mannen. Ja, het is niet zo dat de hele samenleving... als vrouwen meer macht hebben, super beter wordt. Nee, het is dus, allebei
2: deze boeken hebben niet als punt... dat vrouwen inherent beter zijn dan mannen... of anders zijn dan mannen eigenlijk... Um, maar ze hebben wel een heel interessant gegeven dat er uh, een grote verandering plaatsvindt. En, en hoe heeft dat invloed op iedereen die leeft? Dus dat vond ik heel cool. Zeker de Handmaid's Steel is ook echt heel beklemmend geschreven. Poeh. En maakt ook heel erg veel indruk um, qua beelden. Ik was laatst op vakantie in de Verenigde Staten. En in Kentucky zijn een paar Amish supermarkets waar we naartoe gingen. En die deden me echt heel erg denken aan de supermarkten in de Handmaid Steel. Vooral dan natuurlijk uit de serie. En toen aan het einde van de dag zei, of van onze boodschappen dingen, zei, zei degene achter de kassa. Um, Have a blessed day. En wij wilden echt allebei reageren met Made the Lord Open. want <laughs> uit die serie komt of uit dat boek. En we dachten, wauw, dit boek, deze serie heeft echt indruk gemaakt.
0: Echt heel cool. Bij jou ook ziek
1: Ja, en uh, ondanks die, dus de verfilming of de versiering van de Handmade Stil, dat is dat heeft heel erg dat zwaar beklemmende. Het is best wel moeilijk om naar te kijken. Het is geen Binge Watch-serie. Uh, zeg maar, na, na één aflevering heb je eigenlijk al genoeg... en na twee zeg je stop, niet meer. En een van de dingen die mij heel erg is opgevallen... ook weer toen ik die serie ging kijken... ik heb het boek heel lang geleden gelezen... de Handmaid Stil... is het concept liefde dat helemaal verdwenen is... uit de samenleving. En dat maakt, dat maakt het voor mij zo ongelooflijk dystopisch. Bij, bijna niet meer om naar te kijken. Dus alle dingen die ook gebeuren... die te maken hebben met relaties tussen mensen die heel erg op vertrouwen gebaseerd zijn. Vertrouwen en liefde gaan in dit geval heel erg hand in hand. En in deze samenleving is dat gewoon weg. Heel naar. Ja, dat maakt het heel naar.
3: Elina, Ja, ik, uh, ik hou sowieso heel erg van uh, uh, feminisme en uh, feministische romans. En dan hou ik ook nog eens heel erg van fantasy en dystopische romans. Dus waar die twee bij elkaar komen, dan, uh, ja, dan heb, je me wel, heb je me wel mee. Um, en ja, beide boeken hebben, wat ik heel tof vind... en dat, dat is eigenlijk wat Anna Luna net ook al een beetje zei... Um, laten heel erg zien dat uh, vrouwen... Eh, eigenlijk ook heel veel verschillende soorten uh, karakters hebben. En dat een samenleving die ineens waar de machtsbalans ineens helemaal omgekeerd is... echt niet ineens heel uh, vrouwelijk... Uh, als in de uh, soort van uh, stereotype uh, formulering wordt... ineens... Uh, ja, vrouwen zijn slecht en goed en lief en stom en uh, heel erg uh, naar en ook heel erg aardig. En dat vind ik heel erg tof, want zoveel romans zijn er niet... waarin vrouwen juist ook zo'n divers, uh, zo divers beeld wordt neergezet van vrouwen. En dat doet zowel Margaret Atwood als, uh, als Naomi Elderman in, uh, in beide boeken. En dat vind ik heel erg tof om eraan te lezen. En um, ja zeker bij The Power, dat, dat fantasy gedeelte of dat ja verzonnen gedeelte ook van wat die power nou eigenlijk inhoudt. En dat vind ik gewoon heel erg gaaf, zo'n zo fantasy inzetten... om uh, ja, ook iets aan te kaarten van wat er eigenlijk in de samenleving allemaal gebeurt... en hoe dat ook anders zou kunnen zijn gaan lopen.
0: Ik vond ook aan beide boeken heel erg um, intrigerend om de hele tijd te bedenken... ja, dit kan gewoon echt gebeuren. Ik bedoel, oh ja. oké, okay, uh, energie uit je vingers schieten misschien niet... Maar uh, ja, ja, misschien ja, ook wel. Waarom, waarom ook niet? Misschien ook wel. Misschien evolueren we nog wel zo als mensen. Nou, er is ja.
2: in dat boek gaat het over dat er in de Tweede Wereldoorlog... een of ander zenuwgas is geweest, toch? Dat wijst uiteindelijk als een soort van oorzaak aan.
0: Ja, dus dat het in het water is gekomen. Ja. Dat het jarenlang dat, dat drinken is... bij vrouwen een ander effect heeft dan mannen. Ja, dus ja. dat
2: de hormonale effecten daarvan uiteindelijk dit teweeg brengen. Nou ja, dus... En vanuit biologisch oogpunt, <laughs> als we ja. het even hebben over evolutie dan zou het natuurlijk
3: helemaal niet zo gek zijn... dat als vrouwen constant onderdrukt worden... dat er op een gegeven moment de evolutie denkt... hé, hey, daar moeten we iets aan doen. Die moeten we sterker maken. Maar ja, vrouwen we iets zijn wel verdorven. belangrijk
0: voor het voorbestaan van het ras. Precies. De, dat is een van de, van de
2: een coolste dingetjes. Soort
0: noemen we dat. Soort, weer, zo soort, ja. Sorry.
2: In dat boek wordt op een gegeven moment ook gezegd van... het is heel logisch. Dan, je hebt een soort van nablik waarin dan zegt van... ja, het is ook heel logisch dat deze machtsbalans zo is... Want vrouwen zijn fysiek sterker, want vrouwen moeten baby's hebben... en die moeten ze dan beschermen. Dus daarom zijn vrouwen sterker dan mannen. Wat natuurlijk een omdraaiing is van hoe het nu is. Ja. Mannen moeten de vrouwen beschermen voor indringers. En ja. dat vond ik heel cool, dat het boek dus ook dat soort aannames
0: totaal op z'n ja. ja. En wat ik er ook heel erg bijzonder aan vond, is dat... Um, uh, je heel, ik, ik hou ook heel erg van dystopische literatuur... omdat je heel veel vragen doet stellen over hoe de samenleving nu is en ook wat voor rol je zou hebben... mocht wel die omslag komen, van het een op het andere moment... in ja. een dictatuur, zoals eigenlijk in deze beide boeken gebeurt. Um, en je ziet bijvoorbeeld in de, in de serie die ervan is gemaakt... een protest waarin vrouwen in actie komen tegen de... En mannen. En mannen, trouwens, ja. In actie komen tegen de ja, veranderingen die er gebeuren in de samenleving... Uh, het, is een, het ziet er een beetje uit als zo'n women's march. Zoals waar wij volgens mij allemaal wel uh, onderdeel van zijn geweest. Yep. En van het een op het andere moment begint opeens de politie... die da daar een beetje eerst staat te kijken van wat gebeurt hier allemaal... begint op de protest, protestanten in te schieten. Maar echt gewoon vol met kanonnen op een gegeven moment. Nou kanonnen, maar echt... Met zijn go ja, goede, zware machinegeweren. Ja, ja, uh, en uh, het is gewoon... Zoals we nu, zeg maar, ze vluchten ook een cafeetje in waar gewoon een hipster barman staat. En het is zo dat je denkt: wow, wat als ik in zo'n zo protest zou lopen en opeens er op me wordt geschoten? Ja. En hoe reageer je daarop? En zou je daarna nog naar een protest durven? En zou je daarna nog iets durven te zeggen tegen de veranderingen? Um, ja, best wel confronterend vragen. En
3: heel realistisch natuurlijk, want in heel veel plekken in de wereld gebeurt dat natuurlijk ook op die manier. Ja. Uh, kan je niet protesteren zonder dat er op je in wordt geschoten. Ja, en, uh, ja. ook wat jij zegt met dat uh, die boeken je het gevoel geven, dit zou elk moment kunnen gebeuren. Uh, Margaret Atwood heeft ook gezegd dat alles wat in haar boek uh, voorkomt in de Handmaid's Tale... is gegrepen uit iets wat er ooit in de historie al met vrouwen is gebeurd. Dus niks daarin heeft ze verzonnen. Van de manier waarop die vrouwen eruit zien... van de manier waarop die vrouwen worden behandeld. De relatie tussen mannen en vrouwen. Alles heeft ze uit historische feiten gehaald. En dat hele boek is dus eigenlijk... het is wel fictie, want het is natuurlijk alles bij elkaar gezet... en het is een fictieverhaal. Maar het is eigenlijk ook geen fictie... omdat het gewoon uh, op allerlei uh, gebeurtenissen is gebaseerd. En dat maakt het ook wel heel beklemmend. Ja.
1: En zeker het voorbeeld van de scène die jij net noemt, dat ze over die brug komen lopen. Dat doet heel erg denken aan de film Selma, waarin ook de Civil Rights March van Martin Luther King op een gegeven moment over zo'n brug komt in Birmingham, Alabama. En daar staat dus aan de andere kant een cordon, politieagenten, klaar. Nou, in de, de historische gebeurtenis werd er toen uh, hardhandig geslagen en dat soort dingen. En hier, komt, hier gaat het, escaleert het echt helemaal de pan uit. En dan, het wordt heel erg aangrijpend. Je schrikt je helemaal de tyfus. En je kunt je inderdaad, als je wel eens hebt meegelopen in een willekeurig protest, dat moment heel erg goed voorstellen. Dat de politie ineens toch komt met paarden of dat, dat het escaleert ja. naar een niveautje hoger. En dan denk je inderdaad, ja, oké, okay, uh, is het nu tijd om mijn eigen hachje te redden? Of uh, moet ik toch nog blijven staan voor de, voor de zaak waar ik in zaak.
0: ja. ja. Wij noemden net allemaal dat het dystopisch is. Uh, over The Handmaid's Tale zei Margaret Atwood zelf... dat het speculative fiction is. Uh, waarmee ze bedoelt het gaat over een mogelijke toekomst. Zij denkt echt dat dit een van de scenario's is... waar, waar wij naartoe zouden kunnen gaan. Uh, en ze ziet het dus niet zozeer als feministische literatuur... maar als, um, wel als ja, dystopisch, maar vooral speculatieve fictie.
2: Ja, ik vond dat ook bij The um, bij Power heel interessant. Want de auteur daarvan, Naomi Elderman... die heeft inderdaad ook in een paar reviews... Uh, zei de mens van dit is een dystopische roman. En zij heeft in het, uh, in het exemplaar dat ik heb... zit zo'n nawoord van haar... wat ze ook ooit als essay in The Guardian... of in The New Yorker heeft gepubliceerd. En daarin zegt ze ook... Nou, ik heb al deze voorbeelden, ik heb het omgedraaid. Dus dit zijn de vrouwen die kwaad doen tegen de mannen. Want je ziet natuurlijk in dat boek dat vrouwen krijgen macht. Maar dat escaleert ook totaal. Dus omdat de machtsbalans zo onevenwichtig is, eh, ontstaan er gewoon problemen. En ze zegt, ik heb dat allemaal uit het leven gegrepen. Alleen dan geweld dat van mannen op vrouwen wordt toegepast. Dus als dit een dystopische roman is, in wat voor wereld leven we dan nu? En dat vond ik een heel goed punt. Dat... Uh, de vraag, is het dystopisch altijd afhangt van degene die nu aan de macht zijn? En die reviews, die waren allemaal geschreven door mannen. Dat vond ik Eeuw, heel interessant.
0: Heel
1: interessant. Zeker. Mm. Ja, en, nou, qua hoe reëel dit is. Hè, de, de werkelijkheid zoals we, waarin we nu leven is een combinatie van beide. Uh, zoals ik gisteravond toch even check, Want ik had een keer iets gehoord. En daar blijkt toch echt waar te zijn. Dat de vruchtbaarheidspercentages van mannen in de westerse wereld. Dat daalt al iets van 40, 50 jaar. Zo. Wat betekent dat de spermcount, dus het aantal spermatozoïden per milliliter... dat daalt al echt decennia en niemand weet waarom.
0: Super nu, fascinerend. En dit dit dat, is niet ja. een boek wat ik nu nee, noem precies, het. Dat het is uitgangspunt wereld. van Het stil is dat omdat uh, iedereen steeds minder vruchtbaar is... vrouwen die wel al eerder een hebben kregen... Uh, als een soort van ja, slaven worden ingezet van de Als een hofdame, samenleving. een handmaid ja. is een
2: hofdame. Ja. Ja.
0: Om uh, nog kinderen te baren. En de, de hele ja, de aanleiding is dat er nauwelijks kinderen nog worden en geboren. En het is super
2: intrigerend dat uiteindelijk blijkt in dat boek... en ook in de serie dat eigenlijk heel veel van de mannen die macht hebben... degene zijn die niet meer vruchtbaar zijn.
0: Ja, maar, maar dat, dat, dat durft dat...
2: niemand te zeggen. Precies, dat kan je niet zeggen. Als je dat zegt, dan wordt je hand eraf gehakt of zo. Ja. Ja. Dus het zijn eigenlijk vrouwen die vaak nog wel vruchtbaar zijn... En in de power draaien dat dan dus ook weer om. En is het van, ja, op een gegeven moment worden er heel veel mannen... Um, worden maar gewoon vermoord of ergens anders weggestopt om arbeid te verrichten. Want, zeggen ze, je hebt echt maar één man nodig om honderd vrouwen te bevruchten. Ja, Wat in dit de verhaal vragen. van jou niet helemaal klopt natuurlijk, Siko. Als dat echt zo is, dat, dan, nou ja, dat hebben ze in de power dus niet meegenomen. Nee, maar het is heel intrigerend. Dit dat is echt zo. Ja, dus dat, dat eigenlijk die machtsbalans daar ook weer zo omdraait... van vrouwen heb je echt nodig, want die moeten heel lang... Uh, een kind dragen, terwijl mannen... heb je gewoon maar tien minuten nodig. Ja, nou Op dat vlak is er ook weer
1: een andere ontwikkeling gaande. Die is, uh, dat was denk ik een half jaar geleden... dat ik een keer mijn telefoon opensloeg op de NRC... dat ik echt mijn ogen uit mijn kassen vielen. Maar je kunt dus tegenwoordig ook uh, embryo's... of echt bevruchte fetussen... in een soort zak stoppen. En dan kun je een nepnavelstreng maken. En dan kun je een Wat? lammetje van... volgens mij was dit lammetje dan... Uh, zeg maar, op, op twee derde van hoe oud die zou moeder zijn... Uit de moeder baarmoeder gehaald hebben ze me vanaf daar opgekweekt... tot een volwassen, tot een echt oh. uh, voldragen lammetje.
0: Maar dat doet en, me best uh, wel weer denken aan dystopische verhalen als 1984... maar vooral Brave New World, ja, waarin ook een in. soort van... Ja, mensen niet meer worden geboren door uh, seks en natuurlijke dragen van een vrouw. Nee, ze komen uit een hatchery, zoals dat in de Brave New World En uh, Matrix?
1: ja. Nou, en dit, dit zijn dingen die gaande zijn. En natuurlijk uh, uit het oogpunt van... laten we helpen om ervoor te zorgen... dat uh, mensen die te vroeg uh, kinderen krijgen... dat die kinderen, eh, et cetera... dat die toch nog geboren kunnen worden. Maar uh, ja, kinderen kunt ze dus ook op een andere manier gebruiken. Maar dat,
3: dat maakt natuurlijk ook wel juist... wel het dystopische in deze romans, vind ik... ik, ik uiteindelijk is het natuurlijk ook een... Uh, hoe je het maar begrijpt als begrip. Maar juist het feit dat het zo realistisch is... maar dat er net een paar dingen zijn toegevoegd... waarvan je nu nog denkt dat het niet zou kunnen... of in ieder geval dat we het nog niet hebben... Uh, dat, dat is hoe, hoe het voor mij als een dystopische roman leest. En dat vind ik er juist ook heel erg gaaf aan. En daar, daarin is natuurlijk... Hè, daarin hebben we nu Margaret Atwood... en daar hebben we nu Naomi Alderman. Maar dystopische romans worden natuurlijk echt al heel erg lang geschreven. Al decennia lang. Uh, uh, Ursula Le Guin is een van de... Um, is een van de meest bekende dystopische uh, romanschrijvers die zich heel erg ook met feminisme bezighoudt. Ze is net overleden in, in januari. Um, en nou, daar komen we misschien later ook wel op terug, maar het is natuurlijk heel interessant om te weten waarom juist ook op dit moment dit soort schrijfstijl uh, van dystopie en feminisme en uh, machtsrelaties bevragen, waarom die nu ook zo populair worden.
2: Ja, maar heel veelzeggend is... en dat is ook al in heel veel media dingen besproken... dat, dat um, de eerste, het eerste seizoen van Het Meest is opgenomen... op het moment dat uh, de verkiezing tussen Trump en Clinton speelde. En dat um, ze geloof ik klaar waren met het opnemen op de dag van de uitslag. En dat ze dus echt een soort van enorme kater hadden van... shit, dit zou dus in de toekomst nog best wel een, een soort van... Realistisch. Ja, realistisch scenario kunnen zijn. Um, Um, en dat vond ik heel, uh, heel indrukwekkend. Ik denk ook wel, dat boek was daarvoor alweer populair aan het worden. Dus je ziet ook dat er wel uh, een grotere behoefte aan is, los van Trump.
0: Ja, de, uh, het boek stond na de verkiezing van Trump... opeens weer bovenaan de uh, bestellijsten van Amazon.com. Ja. Het is in 1985 geschreven, dus best ja. bijzonder dat dat opeens weer zo is. Dat is ook de
1: naam ook voor een internetbestelservice.
0: Amazon. Amazon.
2: Ja, ja zeker. Ja. In Overigens. Ja. Ja. Ik denk ook wat ik een van de beklemmende dingen vond... Aan het, uh, aan het boek en ook aan de serie... is dat er ook gezegd wordt van... Um, alle vrouwen kunnen heel makkelijk... hun werk en hun geld verliezen... omdat we heel veel van onze inkomsten digitaal hebben. Dus als je alleen nog maar bepaalt, betaalt met een pinpas... dan heb je nooit meer contant geld bij je. En dan kan dus de overheid of banken kunnen in één klik... alle bankrekeningen van vrouwen... Um, Ille illegaal maken. Ja,
1: overzetten naar hun man ook. Overzetten ja, naar gebeurt. hun man. Dat ja. gebeurt
2: dus in de End Made stil. En dat vond ik een heel um, ja. creepy gegeven. Dus ja. ik kan ook echt nergens meer bij winkels waar dan staat, we hebben geen contant geld, dan heb ik altijd zo'n soort van, oh nee, gevoel. Het en dat is dus een voorbeeld van hoeveel impact deze boeken kunnen hebben en waarom ze nu ook weer zo actueel zijn, denk ik.
0: Ja, zeker. De Power is een boek wat nu net uitgekomen is en gaat ook over verandering vanaf ongeveer een wereld zoals die nu is. De Hemmert Steele is geschreven in 1985... maar leest ook alsof het wel ja, er zijn nog geen mobieltjes, er is geen internet, maar verder leest het toch ook wel als gewoon een moderne samenleving die vrij snel verandert. En de serie van Hemmert Steele, daarin hebben ze het wel echt gedaan alsof het gewoon bij wijze van spreken morgen is. Dus daar zijn wel ook al laptops, mobieltjes en voelt het helemaal. Nou ja, als je het beeldend ziet, is het natuurlijk nog Um, ja, komt nog beklemmender dichterbij. Dan, Ja, beklemmender um, dan als je het leest. Nou, dat vind ik ook,
3: bij oh. beide boeken vind ik het, het sterke ook daaraan dat het dus niet het is geen historische roman van wat, iets wat ooit in de historie zo is geweest. Het, ga, het komt ook echt eerst was een samenleving zoals de samenleving zoals we hem nu kennen. En dan ineens gaat het weer terug naar iets wat super repressief is en waar de rol van vrouwen Enorm veranderd in het, in, in zeker in de, in uh, bij de handmaidstil. Dat vond ik er zelf ook het meest enge nog wel aan. Dat je denkt, uh, stel nou dat je die vrouw bent die nog die vroegere samenleving heeft gekend, waarin er juist hè, in het begin uh, lees je ook in de handmaidstil dat er toen nog maar juist steeds meer emancipatie en nou voor mijn gevoel, heel erg zoals de wereld nu is, waarin vrouw de rol van vrouwen steeds groter en steeds belangrijker wordt. En dan ineens weer zo'n soort setback. En wat dat betreft denk ik dat. Uh, de verkiezing van Trump daarin best wel te relateren is... waarin, je, waarin we steeds een soort van stapjes vooruit hebben gezet... en zelfs zover dat er een zwarte president in Amerika kan worden verkozen... en setback. En dan ja. gaan we ineens ja. weer een soort van drie decennia terug... naar het verkiezen van een uh, seksist en racist in Amerika. Dat vond, ik er zelf heel, dat vond ik er zelf heel beklemmend aan. Dat je inderdaad echt denkt... ja, dit zou gewoon ook kunnen gebeuren. En ja, die ook op de
1: een of andere ja. dag kan zeggen... deze mensen, die landen komen er niet meer in.
2: Ja, ja, en dan weet je gewoon. nu, nu weet je ook nog eens wat je te verliezen hebt. Dat, is, ja. dat, dat maakt het nog een soort van. Nou ja, dat is in die boeken. echt heel beangstigend. Ik kan me gewoon echt niet voorstellen dat er mensen zijn die alle verworvenheden die we nu hebben. terug zouden willen draaien. Maar die mensen zijn er wel, dat weten we. Er was laatst nog een stuk van een Amerikaanse senator die een heel stuk had geschreven over. De werkverdeling tussen hem en zijn vrouw. En dat hij toch wel verwachtte dat hij om zes uur het eten voor hem op tafel zette. En behalve dat dat een belachelijk vroege tijd is om tafel te gaan. Het ja. is natuurlijk ook echt heel erg. Dat je dat zo openlijk kan zeggen van... Mijn vrouw, ik hou heel erg van haar. Maar we moeten ons wel aan deze afspraak houden ja. hoor. En verder, zij werken buiten huis. Nee, dat hoeft niet, want ik zorg voor haar. Dus echt, ik... Oh, dat je dit zo openlijk kan zeggen? Ja, maar de vicepresident
1: van de VS, die zegt... ik ben niet in een kamer ja. met een andere vrouw... tenzij mijn eigen vrouw erbij is. Absoluut die man. En dan heb je het dus ook over dat, dat concept liefde en lust... wat in, vooral oh, ja. in Handmaid stil, uh, zeg maar, wordt er echt gezegd, liefde bestaat eigenlijk... om niet, er is alleen maar lust. Nou, er zijn gewoon mensen die ook die ochtends zo op, opstaan en dit denken.
2: Ja. ja. Nee, en af, afschuwelijk ook om te bedenken dat we nu allemaal een beetje hopen... dat Trump misschien wel impeached gaat worden... Dan dan dan, dat, dat is dan het ja. alternatief, hè, jongens?
1: Ja. Lees het boek ja. van Marlon Bando. Oh. Maar de,
2: ik denk wel dat de
3: reden waarom dus deze uh, boeken en serie... en waarom het zo populair is, is juist ook de angst voor het feit dat... volgens mij de angst... laat ik niet zeggen dat dat iedereen voor zo is... maar voor mijzelf in ieder geval de angst dat, je, dat die samenleving die kant op zou gaan. En dat dit soort boeken en fantasy en dystopia... Uh, ook op heel ander soort onderwerpen. kunnen je een inzicht geven in waar het heen zou kunnen gaan. En dat maakt je dan ook strijdbaarder, denk ik. om dat ook tegen te willen gaan. En daarvan hoop je dan ook. Hey, ik denk bij alle twee die boeken hoop ik. dat vooral heel veel mannen. dit ook gaan lezen. en een soort van. dat dit, dat dit ook inzicht geeft in. Uh, in die onderliggende processen... die er nu misschien al wel gaande zijn... en die soms moeilijk zijn om te benoemen. Zo'n boek haalt daar eigenlijk een paar elementen zo sterk uit... dat je bijna niet meer kunt negeren... wat voor machtsstructuren er eigenlijk bezig zijn... en waar de, wat er mee aan de hand is. Dus ik denk dat dat een deel van de reden is... waarom, waarom ze juist ook nu weer zoveel, zoveel populariteit krijgen... Um, en daarnaast zie je natuurlijk wel ook gewoon sowieso een trend gaande op dit moment. dat in popcultuur, in boeken, in, in, in series, in films. dat juist de, de, de boeken en of de, de plekken waar zeg maar, minderheden en waar seksisme en racisme. en al die dingen aan de kaak worden gesteld, dat die steeds populairder worden. Ja. Um, volgens mij ook gewoon door het simpele feit dat er steeds meer uh, vrouwen en mensen. en niet-witte mensen zijn die ook gewoon geld hebben om naar de film te kunnen gaan, om boeken te kopen, dus steeds meer eh, op die manier ook consumer power krijgen. Ja, en dus Black krijg Panther. je Black Panther, ja. die dat super populair is, en krijg je dit soort boeken die super populair worden. Dat is volgens mij ook wel een deel van de reden waarom Ja, dat, nu, dat is
0: misschien een beetje de cynische kant, dat de Handmaid's Tale uh, super goed verkoopt en dat mensen denken, yo, daar gaan we een moderne serie van maken en dan kunnen we heel veel geld aan verdienen. Ja. Ik wil niet zeggen dat het zo ging. Maar ja, het is natuurlijk ook wel zo dat je nu voor 10 euro een in Bangladesh gemaakt t-shirt kan kopen bij de HM met het woord feminist erop. Ja. Um.
3: ja, het begint ook heel. Inderdaad, het is ook heel kapitalistisch het begint het te worden om, uh, om over dit soort onderwerpen films boeken schrijven.
0: Maar laten we niet die kant op. Nou, nee. nee, want dit is gewoon
2: vet. Je kan dit ook anders. Kijk, jij, jij zei ook al van is het een symptoom van, van commercialisering, van feminisme. En um, dat kan iets kwalijk zijn. En we volgen ons ook af in de voorbespreking hiervan... van is Margaret Atwood nou zelf niet een feminist door te zeggen... dit is geen feministisch boek, want het gaat over macht. Maar vanuit haar perspectief snap ik het ook heel goed. Want als je zegt dit is een feministisch boek... dan wordt het heel snel gemarket en in een hoekje geduwd... van vrouwenliteratuur. En dan krijg je inderdaad dat effect dat bijna alleen maar vrouwen het gaan lezen. Dat mannen denken, ja, dit boek hoef ik niet. Zoals niet Jonathan mij. Franson was geloof ik ook ooit... Uh, eigenlijk helemaal niet tevreden... met dat zijn boek door Oprah werd aangeprezen. Want hij was bang. Ja, dan krijgt het zo'n vrouwenimago. Wat echt... Nou ja, goed. Vrouwen zijn degene die de meeste boeken kopen. Dus ik zou er blij mee zijn. Maar dat wilde hij niet. Want er werd niet serieus genomen. En in die zin... Het is echt heel pijnlijk. Maar zo zit het natuurlijk wel. En ik snap wel dat Margaret Atwood... vanuit die redenering ook denkt... Ja, ik wil mijn boek gewoon... bij zoveel mogelijk mensen... aan de, aan, aan de man brengen. Aan zoals de dat dan ook. Vrouw. Ja, goed, typisch. Ja. Maar dat snap ik wel dat je het op die manier formuleert. Want het is natuurlijk ook een heel universeel boek. Um, je kan er heel veel lagen in ontdekken. En het gaat niet alleen maar over mannen versus vrouwen. Dat, dat mag ook wel benadrukt worden. Absoluut. Het is ja, echt ik... een boek wat iedereen zou moeten lezen.
1: Ja. Ik heb het boek ooit moeten lezen en mogen lezen. Uh, mm -hmm. Als, Nou ja, moet, omdat het op school was. Uh, was onderdeel van onze reeks dystopieën... die we aan het lezen waren. Dus 1984, A Brave New World en dit boek. En wat ik juist ook heel erg interessant vond... nu ik ook die serie weer opnieuw heb gekeken... is dat de... De vertolking van deze dystopie van Margaret Atwood gaat onder andere is een, heeft een feministische lading, maar gaat ook heel erg over zaken als onderdrukking, over informatie, over de manier waarop eh, machtsstructuren in elkaar zitten. Daarin heeft zij denk ik iets heel knaps gedaan en uh, heeft zij ook al het zelf gezegd. Ik heb me ook laten inspireren door die eerdere dystopische boeken, waaronder 1984. En wat er heel erg in zit, uh, is een ...quote uit 1984... ...namelijk Under the Fallen Chestnut Tree... ...I Sold You and You Sold Me. En dat, die quote geeft aan... ...dat... ...rebellie en je kunnen verzetten... ...tegen dit soort dingen alleen maar kan... ...als je mensen vertrouwt en ze lief hebt. Als, je, als dat niet zo is, dan kan het niet. En dat speelt Handmaid's ...heel erg op in, en 1984 overigens ook. En dat is hetgene wat bij mij... ...elke keer toch weer naar boven komt... ...is dat er eigenlijk maar één reden is... ...waarom je in een samenleving anders met elkaar omgaan... of op een bepaalde manier dat je van elkaar houdt. En dat is helemaal weggeslagen uit deze culturen. Deze culturen die zijn helemaal op macht af. Dat is het enige wat ze willen. Dat is ook wat die organisatie, die, die, die regering die erboven hangt, wat die wil. En het een, wat ik dan denk aan het einde is van, maar, ja, maar waarom dan? Hmm. Zo, waarom wil je nou een kalifaat, vriend? Ik snap, Het is helemaal niet leuk om te wonen op de plek waar jij woont. Wat de fuck wil je aan het doen?
0: Nou, het en... is echt een piramide van macht, ja. waarin de toplaag het goed voor elkaar heeft en de rest daaronder. Ja,
2: ik denk wel in de serie van The Handmaid's Steel wordt dat tegen het einde van, de, van het eerste seizoen wat meer uitgewerkt. En komt dat wat meer centraal te staan. Van waarom zijn er nou mensen geweest die dit voor ogen hebben gehad? En de serie heeft ook um, ten opzichte van het boek een wat globaler perspectief. Dus ook wat meer um, in het boek gaat het heel erg, het is heel duidelijk dat de Verenigde Staten... Uiteindelijk Gilliard wordt. En dat dus in de Verenigde Staten een vruchtbaarheidsprobleem is. En ook een probleem van uh, het klimaat, dat er te weinig eten wordt verbouwd. En in het boek, of in de serie, wordt dus ook heel duidelijk dat um, dat een probleem is wat eigenlijk wereldwijd is. Want je denkt in dat boek eigenlijk een beetje van ja, waarom ga je dan nou geen vrouwen halen? Um, of weet ik voor kinderen <laughs> Stuur een bus. Um, uit andere plekken? Ja. Of tenminste, als daar vruchtbare mensen, dan, dan wissel je toch wat uit, weet ik veel. Maar dat blijkt dus in de serie dat dat niet kan... omdat iedereen met dit probleem kampt. En dat vond ik heel intrigerend. Van stel, je zit in zo'n omstandigheid. Het einde van de mensheid is nabij. Want daar komt het een beetje op neer. Ja. Wat doe je dan? En ik zou niet voor deze oplossing kiezen. Dat mogen we dan <lacht> volgen. Maar ik vond dat dus wel heel goed in de serie... dat dat iets meer uh, benadrukt wordt. Dat, ja, ja, dat dit dus echt een wezenlijk probleem is... dat op iedereen effect kan hebben. Dat vond ik heel goed daarin. Ja. En ten opzichte van het boek ook.
0: Wat maakt dit hele goede popcultuur? Los van alle grote thema's erachter uh, waarom we het interessant vinden of intrigerend. Ik bedoel, de serie bijvoorbeeld is gewoon echt super mooi gemaakt. Prachtig. Echt prachtige kostuums. Ze wordt mega goed ingeacteerd. Ik had het boek The Handmaid's Tale al gelezen. En ik vond het zelf best wel een beetje spannend... om het ja. verfilmd te zien worden, of serie, Omdat ja. ik dacht, ja, je kan hier echt best wel zo'n...
1: Je kan het ook verpesten.
3: Je kan
0: het behoorlijk verpesten, ja. ja. Er is
1: ook eerder een film gemaakt al van The Handmaid's Tale. Ja? Oh, ja. oh ja. ja. Maar het feit dat iedereen nu zegt...
0: Ja, betekent <laughs> ja. dat het niet zo'n die film was. <laughs> Precies. <laughs> ik vond het echt... Uh, ik had ook meteen weer zin om het boek te lezen... omdat ik meteen weer wilde weten hoe gaat het verder, hoe gaat het verder... en wat gebeurt er ook alweer en wat is ook weer de context. Ja, en het is ook
3: wel een bijzondere serie in die zin dat het, uh, dat beklemmende wat je ook in het boek al wel hebt, dat weten ze in de serie ook echt heel erg goed, bijna soms te goed, denk ik, uh, neer te zetten. In die zin dat het, het is niet per se, uh, jij zei het net ook al van tevoren, Sicko, het is niet per se leuk om naar te nee. kijken. Nee, het is uh, echt zo naar. Het grijpt je echt aan en het is heel naar en het is heel... Heftig ook en zo, interessant. Het is ook heel interessant, maar dat, is, dat maakt het ook heel gaaf. Want heel veel series zijn natuurlijk juist wel leuk om naar te kijken. En denk je, oh, nog één, nog één, nog één. Nou, dat is niet per se zo bij de Handmaid's Steel. Maar dat maakt het denk ik juist ook een heel bijzondere serie.
2: Ja, ja ik dat... keek, keek dit met mijn vriend. En die had echt een nachtmerrie toen we twee of drie afleveringen... achter elkaar hebben gekeken. En sindsdien hebben we er ook een keer één of twee gekeken zo. Ja. Maar ik had het bij het boek. Ik ging dat echt achter elkaar uitlezen, want ik vond het heel spannend... En ik had beter niet kunnen doen, want op een gegeven moment ging ik slapen. En hij kwam een uur later of zo slapen. ik werd wakker en ik was echt van, nee, wegwezen. Ik wil jou niet hier. En je, nou ja, dat neemt echt een beetje je gedachten over. Het is echt heel sick, maar heel erg goed geschreven. Dat is, maakt het, ja, want
3: inderdaad, wat maakt het popcultuur ook... Ik weet niet. Maar in ieder geval zijn beide, boek, beide boeken ook gewoon heel goed geschreven. Ja. En dat is gewoon ook heel. Het is een prachtig verhaal. En het is dystopisch en het is een mooi genre. Maar het zijn ook gewoon alle twee steengoede schrijvers.
1: Ja. En als de, dat moment. Waar we het net even over hadden. Dat die bankrekeningen van vrouwen worden overgezet op hun man. Dan in de serie. Ik weet ook niet of dat in het boek zat. Maar dan zegt ook. Zegt Luke die zegt tegen haar van ja. Maar ik ga wel goed voor je zorgen. Ja. En dat, dat levert. Zeg maar misschien was het in mijn hoofd, maar toen ik dit gisteravond zat te kijken uh, met mijn vrouw, wat je ook, waar ook heel heftig op gereageerd wordt als hij dat zegt. Of het moeilijk om te zeggen, want volgens mij ben ik ook haar man, maar dat even terzijde. Dan ontstaat er een soort aparte stilte even. Ja. <laughs> en het kan zijn dat het alleen maar in mijn hoofd zit, maar het is zo van: oh ja, je moet
0: eventjes nadenken. Nee, dat is juist super goed gedaan in de serie. En yeah. dat, zoiets zit wel ook in het boek: dat uh, inderdaad... opeens wordt zij super afhankelijk van haar man. En die man zegt: ja, maar maak je geen zorgen, want. Ik zorg gewoon dat het goed komt. En ik ga goed voor je zorgen. En ik zorg ervoor dat jou niks gebeurt. En zij wordt er heel pissig over. Van Ja, maar daar, je begrijpt helemaal niet waar het om gaat. Ik nee. ben niet bang. Ik wil gewoon zelf kunnen bepalen.
2: En nog erger, want zij denkt dan eigenlijk de eerste nacht dat ze gaan slapen: van eigenlijk zou ik hem nu moeten vragen van of hij dit eigenlijk heel prettig vindt. En oh, is ja. hij eigenlijk ja. blij met deze nieuwe machtsverhouding? Maar ze vraagt het niet, want ze wil geen ruzie ontlokken op dat moment of ze is te moe. En dan. Op het moment dat het dus echt een belangrijke vraag wordt, kan ze hem niet meer stellen. Want dan is ze zo afhankelijk van hem. Dat ze dus niet meer de macht heeft om, om die, vraag die relatie te stellen. ter discussie ja. te. Ja. En dat vond ik zo ja. heftig ook.
3: Nou en ik. En het, want het was wel. Het is wel een heel interessante vraag. Inderdaad, in dat boek van ook de mannen die niet per se uh, voor het systeem hebben gekozen, krijgen wel ineens al die macht ook in hun ja. handen. En wat doet dat eigenlijk ook met die mannen? En uh, ja, vinden ze dat fijn of vinden ze dat heel vervelend? Maar ja, ik weet niet, dat is wel een heel interessante vraag ook. Die daar steeds ook wel een soort van sluimert. En niet best een antwoord op komt, maar die je wel heel erg aan het denken
0: zet. Nou, dat is wel leuk in The Power. Want in meet Steel lees je echt alleen maar vanuit, zeg maar, het uh, oogpunt van de hoofdpersoon. Ja. In de serie van Meet Steel zie je wel ook een klein beetje vanuit andere personages wat er gebeurt. Uh, in The Power lees je elk hoofdstuk eigenlijk van een ander personage. er zijn er vier, geloof ik, hoofd. Ja, figuren die je volgt. En één daarvan is een man. ja En dat is wel heel erg interessant. Het is een journalist, dus hij komt ook over, op plekken op de hele wereld. En hij volgt ook echt die ontwikkeling... vanuit zijn interesse in, in wat er in de Maatschappij... allemaal verandert. Um, maar in dat boek wordt, uh, komt ook een punt... dat mannen kunnen worden verkracht door vrouwen omdat uh, als je elektriciteit uit je handen kunt schieten... kan je ook dingen stijf maken die dat anders niet zijn. Uh, <lacht> en in die zin verandert dus ook de seksuele machtsverhouding van mannen en vrouwen. Um, en dat, dan is het heel interessant om dat ook natuurlijk vanuit de man te lezen. Um, ja, we hadden het er net ook al even over.
2: Ja, ik vond het dat... heel intrigerend dat je dan eigenlijk ziet... Ik had bij dat lezen, dat, ik vond het heel naar natuurlijk... maar ik vond het echt een stuk minder naar... dat een vrouw verkracht zien worden of lezen worden in een boek of een serie. En er zijn natuurlijk het afgelopen jaar best wel discussies geweest... de afgelopen jaren, ook over Game of Thrones... en of daar te veel gratuït seksueel geweld in zit. Dus over verkrachtingsscènes. Ja. Um, en nou, ik vind dat een hele legitieme vraag. Maar ja, ik vind het ook heel moeilijk altijd om daarover uh, na te denken. En hierbij dacht ik dus ja... Regisseurs kunnen dan altijd zeggen... ja, we doen dit omdat het nodig is voor de karakterontwikkeling. Wow. En we staan er echt wel bij stil... dat het heel pijnlijk is en heel ingrijpend. Dus we doen het ook echt niet uh, lichtvoetig. Sansa. Precies. Maar uh, toen ik dit las, dacht ik dus... ja, als, ik, als dit inderdaad zoveel makkelijker is... om dit te schrijven over iemand van het andere geslacht... ja, dan snap ik wel dat... hoewel je best wel kan zeggen, en ik denk er echt over na... dat het gewoon niet zo hard binnenkomt... En, in die zin vind ik dus, nou ja, dat is weer een heel sterk punt... om te zeggen dat er veel meer vrouwelijke regisseurs zouden moeten komen.
0: Ja, dat het is voor ons... wij, wij interpreteren of, of voelen dat als vrouw... ervaren het gewoon heel anders dan een man dat misschien kan. Omdat we ja. dat merk je pas nu wij dat lezen over een man, mannen die ja. verkracht ja. kunnen worden. Ja.
1: Ik vraag me ook sterk af of George R. R. Martin wel eens met iemand heeft gezeten... en ge, die verkracht is. Ja. En heeft gevraagd, goh,
0: Hoe is dat vertel nou?
1: eens. Want ik schrijf namelijk mijn boeken uit het point of view <laughs> van ja. deze mensen... Dus ik zou dat graag willen inkopen. Ik in denk niet dat hij dat gesprek wel eens heeft gehad. Maar, maar dat hebben we in de boeken niet denk. verkracht. Nee, maar genoeg andere
2: mensen. Ja, genoeg ja. mensen wel. Ik wilde ja. trouwens ook nog um, iets zeggen over dat in de, in de power wordt ook omgedraaid dat dan vrouwen dus inderdaad op een gegeven moment zeggenschap krijgen over, over mannen. Dus dat ja. mannen allemaal een persoon moeten opgeven die um, hun hen toestemming geeft om dan naar buiten te gaan en dat soort dingen. Dat draait dus echt al die dingen om. En dat is echt heel erg gaaf aan dat uh, boek. Ja. ja, het is echt geen detail,
3: is ongemoeid gelaten. En ja. dat doet je dus ook realiseren hoeveel, hoe erg de machtsverhouding tussen mannen en vrouwen op dit moment ook, in hoeveel kleine dingen dat eigenlijk doorspeelt. Want pas als je het omdraait, ga je je pas beseffen in, dat je echt in elk detail van het leven dat dan moet omdraaien. Dat, maakt het, ja. Ja, dat, dat geeft je ook heel erg een beeld van, uh, van de samenleving nu en misschien uh, samenleving zeker van een, uh, van een
0: aantal jaren geleden. Ja.
1: Nou, ze zijn in de handmade Tale, zeker in de versiering ervan. Moeten we eigenlijk verfilming of wat moeten we eigenlijk zeggen?
0: Ja, vind ik ook moeilijk. Ja. Nou ja,
1: laten we zeggen in de serie <laughs> hebben ze over details gesproken. Dan hebben ze heel erg die symboliek. Heftig doorgevoerd. In ja. alle kleurstellingen die er zijn. In alle uh, ja costumes. vormen, kostuums, et cetera. En ik was een best wel leuke podcast aan het luisteren. Die heet de uh, Dinner Party Download. En die hebben in 2017 rond de Emmy-uitreiking... Uh, hebben ze de costume designer van The Handmaid's Tale geïnterviewd. Anne Crabtree. En die vertelde dus dat die... Um, die kappen bijvoorbeeld die die vrouwen op hun hoofd hebben die een beetje ja echt die typische in, 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 Nederlandse klededrachtachtige kappen ja, maar dan uh, iets moderner ze eruit dat ze bijvoorbeeld dat die kap dat is echt een drama voor filmmakers dat moet je eigenlijk helemaal niet doen want je verliest alles oh, yeah. qua karakteristieken qua uitdrukkingen qua communicatie et cetera met de oh, kijker precies maar en, en ze noemden dat ook een soundbox. Het blijft een soort kap om je hoofd heen waarin het geluid blijft hangen. En dat zie je dus ook heel erg goed in die serie. Dat zij elkaar recht aan moeten kijken om met elkaar te kunnen praten. Maar je kunt vanaf een kilometer afstand dus ook zien dat mensen met elkaar aan het praten zijn. Ja, en dat is dat precies maakt, het
3: idee. Ja, ja, dat
1: maakt dat hele stuk communicatie, wat zeg maar, de basale eerste stap is voor vertrouwen. En dan, dan gaat het niet weer over liefde hebben, maar dat, dat het dus bijna onmogelijk wordt... om überhaupt een band met iemand op te bouwen die persoonlijk is. Maar ze zeiden, ja, het is een kriem om te filmen. Het, is echt, het werkt voor geen meter. Je moet het ook heel moeilijk versterken met geluiden. Het is echt niet te doen. Maar ja, als je dat eerste shot ziet, dat zij dan in de supermarkt, de Amish supermarkt staat. <laughs> ja. Dan zie je met dat wit erboven dat, dat ja, zij is helemaal geïncapsuleerd in dat stomme... In die stomme kap. Die stomme kap.
0: Ja. Ja. Het is ook wel grappig dat die outfit met zo'n kap... en een soort mantel waarin helemaal niks te zien is... die worden nu ook steeds gebruikt in protesten tegen ja. Trump. Tegen het, uh... Ja, Nou
3: en hier laatst in Nederland met De Goede Zaak... waar ik werk, een, een, een protest tegen, rondom de abortuspeel... en de toegankelijkheid daarvan... ook een heleboel vrouwen in handmade still outfits uh, rondliepen. Dat, is, dat wordt echt steeds meer ja. een soort symbool van... Nou ja, weet je, mannen hoeven niet te beslissen als het gaat over vruchtbaarheid van vrouwen. En uh, laten we daar vooral ook heel erg mee oppassen, want voor we het weten zitten we zelf in de armheid ja,
1: stil. Met onze regering op dit moment, met twee coalitiepartners en een derde coalitiepartner die uh, nogal pragmatisch is, moet je eens hmm. af gaan vragen. Nou, ik, heb, ik heb altijd gedacht, als mensen roepen van uh, ja, maar je probeert in te grijpen in, het, uh, in de gezondheid van vrouwen, in, de, in het leven van vrouwen. Je maakt regels die bepalen wat een vrouw doet. Komen, ja, ik ben een man en ik kom ook gewoon naar het nieuwe gein. Dus ik kom er niet altijd gewoon een, een goede voorstelling bij maken. Maar door de handmade stil dat je steeds die kleine... Hè, want je hebt nee, die hebt echt een schaal. Zo pam, 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 pam. Eén weekje eraf, één dit en een pilletje mag dan niet meer. En deze ingreep mag dan... Zo, holy fuck.
3: Ja, yeah. ja het is echt die kleidende schaal die, die er gewoon is. En waar volgens mij, als het gaat over protesten en feminisme... in Nederland ook vaak over gaat. En dat zie je in de handmade stil gewoon letterlijk voor je ogen gebeuren... En waar het zou kunnen eindigen. Ik was ja. ook
0: een interview met Naomi Alderman over The Power. De schrijfster van The Power. En zij vertelde dat ze zelf joods is... en best wel veel nadenkt over uh, de Holocaust. En uh, dan eigenlijk niet de vraag... wat maakt iemand een slachtoffer? Maar vooral de vraag, wat maakt iemand een dader? En... Um, Stel, uh, en ook eigenlijk de glijdende schaal die daar gebeurde. En alle mensen die in dat regime woonden. en die, um, hey, wat maak je een natie of wat maak je de persoon die er niks over zegt? Een en, bystander, ja. Precies. En dat ze die vraag heel erg in, heeft verwerkt in haar persoonlijk onderzoek, zeg maar. om de, om de power te schrijven. Um, waarin het dus ook echt uh, heel erg escaleert met die macht die vrouwen hebben. En nou ja, wat jij net ook al zei, Eline. dat het niet zo is dat als vrouwen meer macht hebben dan mannen. dat er opeens een hele. Um, Vredelievende samenleving komt. Hè? Wat wel eens wordt gezegd, wij als vrouwen moet, zouden gewoon. Dat is de reden dat we meer vrouwen aan de macht moeten hebben. Want
3: dan is er geen oorlog meer.
0: Precies. Ja. Um, maar dat, en dat komt dan natuurlijk ook samen met het als vrouwen fysiek sterker zijn. Dat het misschien wel omgaat dat je fysiek in balans moet zijn. En niet zozeer in balans wie daar aan de macht is en wie niet.
3: Ja, dat, is, dat vind ik echt geweldig. Aan, dat is super Aan de power. Het feit dat, ze, dat inderdaad niet ineens een soort een heel erg vredelievende lievende samenleving ontstaat. Maar gewoon super realistisch uh, beeld van dat dat ook heel anders zou kunnen uitpakken.
1: En in die zin is die zin die in de serie de Handmaid's steel meer zit dan in het boek. Blessed are the meek, heel interessant. Want uh, gezegend zijn de zachtmoedigen, zou de Nederlandse vertaling dan eerst snel zijn. Maar de meek, dat zijn echt de mensen die wel macht hebben, maar niet kiezen om dat te gebruiken. De
2: onderworpen... Is het niet juist degene die, um, die meegaand zijn? Ja, Is degene die ook. zich laten onderdrukken... en dat gelaten over zich heen laten komen? Nou,
1: dat, ik, dat, ik zat dit gisteravond tussen de Wikipedia in en... Mm -hmm. toen, dat dacht ik ook heel erg, dat, dat dat puur was. Maar het woord Miek heeft dus wel nog meerdere betekenissen. En eigenlijk zit dat er heel erg in. van je, Dat je inderdaad onderworpen wordt, maar dat je er ook voor kiest om niet...
2: Ja, daartegen dus de, de berusting in, ja, in je los. En,
1: en dat, yeah. dat vond ik, ik zo verschrikkelijk om te zien uh, in Handmaid's Stil. Maar ook uh, daunting in The Power. Dat je er dus voor kiezen om wat jij kunt niet te gebruiken voor iets slechts. Dat is hetgene wat je zou moeten, uh, hmm. moeten waarderen. Maar dat gebeurt niet echt.
0: Ik vind het ook uh, uh, heel interessant aan de vorm van beide boeken om ik weer even op de popcultuur... voordat we toch weer helemaal in de, <laughs> de idealistische discussie komen... Um, dat um, bij The Handmaid's Tale... Uh, eindigt het boek eigenlijk op een vrij abrupt moment... Uh, en komt er een heel stuk daarna over een wetenschapper... die de verslagen van deze vrouw uh, uh, op een academische proces bespreekt. Alsof het een soort historisch bewijsstuk is... over iets wat in het verleden is gebeurd. Ja, het is echt een soort congres een waar een ze het gaan bespreken. Ja. Het is ook heel
2: pijnlijk. Compleet met een soort van misplaatst grapje over haar lijden en zo. Ja, ja oh. heel
0: raar. Iets wat overigens gewoon nu natuurlijk ja, ja, ja. ook gebeurt. Dat we Zeker. bij uh, hè, over het slavernijverleden ja. bijvoorbeeld... Um, en in de Power uh, begint het boek met een, uh, een tekst van een uh, mannelijke schrijver aan een vrouwelijke uh, uitgever. Waarin hij zegt, ik, heb een boek, ik, ik stuur je het manuscript van een boek wat ik heb geschreven op basis van historische bronnen die ik heb gevonden. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. En aan het eind van het boek uh, lees je haar reactie. Uh, en gaat het eigenlijk ook over heel erg in de toekomst, terugkijkend op de gebeurtenissen die het begin van deze ontwikkeling hebben Um, ja, de mensen die deze ontwikkeling hebben meegemaakt. En dat, zijn, dat is best wel een bijzondere vertelvorm natuurlijk... Waarin je, nog, uh, waarin je ook maakt dat het indringend wordt... omdat het als een soort van... alsof gedaan wordt alsof het op basis van echte historische bronnen is. Ja, en dat... je nog meer ook je inleeft in uh, hoe wij nu praten... over misschien het slavernijverneden of andere... over de, de Tweede Wereldoorlog... is ook gewoon iets wat echt is gebeurd... en waar we nu vrij luchtig over kunnen praten... omdat het een hele tijd geleden is. Um, ik vind het wel een interessante vertelvorm. En ook wel interessant dat beide boeken dat eigenlijk hebben.
3: Ja dat, ook, ja, dat beginstukje waar je het over hebt. Volgens mij schrijft hij het aan Naomi mm -hmm. zelf. En is zij schrijf, op dat moment ook de schrijfster van The Power. Maar dan, ik vind het heel tof dat ze dan meteen, dit is op de eerste pagina, meteen inderdaad zegt: van... Oh, wat een interessant boek. Of manuscript. En wat een grappig gegeven dat mannen allemaal uh, machten hebben. Oh, en in de police voorzitten. Ja? zitten. En, uh, en politici zijn. Ja. Echt interessant om dat zo eens te lezen. En toen dacht ik al meteen, oh, dit boek, dit, moet, dit moeten ja, we ja. met z'n allen. Het is ook nu heel al erg
0: hoe, uh, hoe denigerend mannen soms kunnen doen naar vrouwen toe. Van, oh, wat leuk dat jij een boekje hebt geschreven. En ja. Dan, ja. Dat, dat zit meteen helemaal <laughs> dat zit daar meteen in. in dat, ja En dat is ook best wel gek, omdat je dat boek nog helemaal niet begon. Dus je, je, ik, las het echt een, ik vond het echt een beetje gek om te lezen. Ik ja. Ja. dacht, huh, wat, is wat ga ik nu lezen? Ik dacht dat ik een boek zou lezen wat ging... Nou ja. ja, het is, het is ook zo gaat
2: regeren. Dat gaat ook door. Um, en dan komt er in de epiloog. Dan, dan sluit het daar natuurlijk mee af. Met die mailwisseling. En dan zegt zij ze ook, reageert hij dus van. ja, uh, dit was allemaal niet bedoeld. Dus een interessant gegeven. Ik bedoel dit echt heel serieus. En dan is ze, oh, oh sorry, ja, ik wil ook niet je gevoelens uh, yes. uh, kwetsen. En dat is ook zo'n typische reactie die je zo vaak gehad zal hebben als vrouw. Ik frak, vraag ik me af. Of dat
3: allemaal herkennen. Ja. Ik vraag me af of, of uh, Naomi dit
2: letterlijk uit een
3: eigen mailconversatie heeft gehaald. Ja, misschien wel. heeft ze wel de inspiratie voor uh, dit, dat ze misschien haar eigen script wel heeft opgestuurd. Ja, en dat zo is de eerste oh, reactie. Ja, van de oh, editor. wat interessant. En wat leuk dat je het zo hebt geschreven.
0: En ja. ik, oh, ik bedoelde het niet vervelend. Het is echt, ik wilde je niet je gevoelens dus kwetsen. Ik, misschien
3: heeft ze dat gewoon wel
2: zelf ja, over de power gekregen, kunnen.
0: Maar dat is toch ook met die um, uh, nieuwslezers ja. in zitten?
2: Dat is fantastisch. Je krijgt vanaf het begin worden sommige gebeurtenissen... door nieuwslezers op de achtergrond verteld op televisie. En dan heb je dus een jonge, knappe vrouw... en een man, een oudere man, grijs haar, in pak. En de grijze man vertelt steeds politieke dingen. En dan zegt die vrouw zoiets van... oh, god, wat erg zeg. We gaan nu door naar een segment over... Tuinieren. Ja, en, en dan eethoorns. draait dat gedurende uh, het boek draait dat een beetje om. En dan wordt die man ook steeds achterdochtiger over die vrouw. Van heb jij ook die macht? En dan op een gegeven moment draait hij een beetje door. En dan wordt hij dus vervangen, een paar hoofdstukken later hoor je dat dan... door een hele knappe jongeman. Die dus vervolgens, als dan de vrouwelijke nieuws deze rest allemaal gaat vertellen... van nou, dit is er allemaal gebeurd, dit is allemaal heel heftig. Zegt hij, oh goh wat complex, ik snap dit allemaal niet. We gaan nu door met een segment over buikspieroefeningen. Hoe blijf je als man goed in shape? Want dat is toch onze rol in het huishouden.
0: Het <laughs> is heel goed, al die kleine subtiele dingen zijn zo goed gedaan. Ja, ja. En dat doen, ze doen je zo stilstaan bij hoe die machtsstructuren nu liggen. Ja. En uh, nou ja, het is wel echt een hele creatieve... Ja, interessante manier om daar met je neus op de feiten te worden gedrukt.
1: Zijn dat nou boeken die je zou moeten lezen voor het plot?
0: Hmm. Nou, ik vond de, de Power vond ik wel, de um, Hemming Stil vond ik beter geschreven dan de Power. Mm -hmm. Hemming Hamid... Steel, Steel is ook heel goed opgebouwd, yeah. Waar je is eigenlijk in het boek nog heel weinig, op, tot heel ver in het boek heel weinig weet over wat er nou eigenlijk is gebeurd. In de serie is dat meteen veel duidelijker. Um, in de Power vond ik wel op een gegeven moment Vergroot het echt heel erg uit om het punt te maken. En vond ik in die zin een wat minder um, ja, plot-driven boek of zo. En het is ook wat kunstmatiger hoe
2: verschillende plotlijnen bij elkaar komen en zo. Ja, precies. Maar die omdraaiing is wel echt fantastisch. En dat, nou ja, dat zie je op een gegeven moment ook met dat dan uh, over die mannelijke journalist. Zijn boek wordt dan gestolen door een vrouwelijke journalist. En dan kan hij daar natuurlijk niks tegen doen. En dan in dat nawoord zit dus ook van... Oh, wat een goed detail. Er zullen vast mannen zijn... wiens werk gejat is door vrouwen. By the way, heb je er wel eens over gedacht... om jouw boek onder een vrouwelijke naam uit te brengen? Want dan heeft het toch waarschijnlijk veel meer succes.
0: Ja, oh. En hoe reageert
2: die man dan niet op? Maar je weet dus wel dat dat boek vervolgens... onder de naam van Naomi Elderman is gepubliceerd. Dus dat is wel... En dat is zo goed <laughs> detail. Zo mooi. Het zit echt in alles. De nou,
3: Handmaid's Tale is zeker echt al vind je heb je helemaal niks om, het, om iets te lezen over feminisme of over, uh, over machtsstructuren. Het is ook gewoon een geweldig boek om te lezen. Het is echt wel qua plot ook gewoon. Het is heel spannend. Het is echt een page turner. Uh, het, 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 het is gewoon een heel mooi boek. Uh, los van alles waar het over gaat, is het echt wel een aanrader gewoon om te lezen sowieso. Ja. En, en ik denk eigenlijk de Power ook wel. Maar zeker is de Handmaid's Tale plot driven, denk ik.
0: Van de Handmaid's Tale komt op 25 april. Een tweede seizoen uit. Dat is al bijna. Het begint met een dubbele aflevering op Hulu. Dat is zo'n online uh, viewings, een soort Netflix uh, concurrent. En de rechten van de power zijn ook al verkocht aan de producenten van Broadchurch. Oeh. andere serie. Dat gaat een langlopende serie worden. Geen vervolg op het boek. Maar wel uh, alle verhalen die Naomi Elderman niet in het boek kon beschrijven omdat het te dik werd. Gaan daar wel in voorkomen. Dus het wordt wel uitgebreider dan het boek.
3: Ah, en eh, sowieso, ga alvast de trailer kijken van Handmaid's Tale seizoen 2. Want dan zie je meteen wat we bedoelen met dat, dat beklemmende. Dat hebben ze alleen al in die trailer al zo goed neergezet... dat ik bijna... Ik heb super veel zin dat het uitkomt... maar ik, ik heb er ook een beetje tegenzin. omdat ik <laughs> de, Die trailer alleen al zat ik echt al achter mijn te van oh, oh no.
1: shit, dit wordt zo yeah. spannend. Mogen we het ook nog even hebben over nog wat andere redenen om de serie te kijken?
0: Ja hoor, kom maar met je lijstje.
1: Nou, ja. <laughs> nou er zijn een paar dingen die mij opvielen die je niet, niet zoveel in andere series ziet. Uh, een daarvan is, rechtstreeks uit het boek ook, dat je het narratief van haar de hele tijd hoort. En dat je ook haar hoort nadenken in haar hoofd. De mm -hmm. hele tijd. En hè, dus die, die, het, het eerste persoonsnarratief zit heel erg in die serie ook. En wat je veel hebt in series, is dat dat er wel zo begint. Maar dat het op een gegeven moment besloten wordt door de, de, de regisseur... van nou, ik vind het eigenlijk... Nee, dit, uh, laten we dat er maar uitfaseren. Dus je hebt het bijvoorbeeld bij um, The End of the Fucking World... begint heel erg leuk op die manier dat je ze steeds in hun hoofd hoort. Maar het wordt steeds, steeds minder, steeds minder. En nou, ik ben dan nu halverwege de handmade stil en het zit nog steeds heel erg in. En ik vind het nog steeds heel erg leuk... En dat vind ik knap gedaan, want het, dat zijn, het zijn trucjes, het zijn manieren om een beeld, uh, om verhaal in beeld te brengen die niet altijd werken. En hetzelfde geldt in deze serie ook voor flashbacks. Ik ben over het algemeen vrij tegen flashbacks, zeker als het flashback naar iets wat fucking een half uur geleden is gebeurd. Of in een film noem ik echt boos. Maar hier doen ze het heel goed, heel knap. Wel een beetje overdreven met die filters, uh, geel en blauw eroverheen, maar... Dit is knap gedaan en goed gedaan. En soms doen ze het ook op zo'n manier met die flashbacks... dat ik niet meer weet of ik nou zit te kijken naar iets... wat heel kort geleden is, of het nou echt heel lang geleden is. Dus er zit een soort van merge tussen. En juist die, 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 die overlap maakt het zo fucking eng. Ja. Want je weet niet meer van, oh, dat is gewoon lang geleden. Dit is gewoon heel kort geleden. Of dit is ja. nu. Maar juist omdat het begint te schakeren als een schaakbord wat, wat door elkaar wordt gehusteld, schrik je, schrik je op een gegeven moment dood van... oh, wanneer was dit nou?
0: Ja, inderdaad. Nee, was dat een lijst? Uh, <laughs> ja, nou, één van dingen wat ik nog heel bijzonder
1: vond... Eh, aan de manier waarop er gefilmd wordt... is dat er heel veel van boven wordt gefilmd. En dat zat ik ook een beetje te researchen... waarom ze dat nou hebben hmm. gedaan. Dus je hebt bijvoorbeeld in de eerste aflevering... Heb je een, een ceremonie met een soort... Eh, een moment dat iemand veroordeeld wordt. Dat wordt heel erg veel van boven gefilmd. Met een drone, denk ik. En eh, omdat al die handmaatsen... Omdat het zijn...
0: kan met drones. Omdat het
1: kan met drones. Ja, ben ik, heel, ik ben heel blij met drones. En... Um, omdat zij allemaal rode dingen aan hebben en ze bewegen zich door dat landschap, krijgt het een hele rare textuur. om het voor ja, Ik heb geen beter woord ervoor. Dat, dat ziet er gewoon heel bijzonder uit. En degene die dat in beeld heeft gebracht, die heeft er ook van gezegd: ik wil dat het eruit ziet als bloed dat door water heen beweegt. Wow. Oeh, Want dat heeft diezelfde mooi. zwaarte, gravitas. Ja. En dat, ja, ik, ik zat te kijken naar die zin. Ik dacht, waarom vind ik dit nou zo mooi? En dit is een van die ik dingen denk die ze hebben ook gedaan. Dat dat...
2: Um, tegenwicht biedt aan dat individuele perspectief ja. wat je van haar meekrijgt. Omdat het ook steeds gaat over um, de vraag wanneer je slecht wordt. Of wanneer je iets doet wat slecht is. Dus op een gegeven moment, nou ja, er vinden ook allemaal hele nasty shit. Vindt er plaats van stenigingen en dat soort dingen, lynchpartijen. En daar wordt dus ook eigenlijk nooit de nadruk gelegd op één persoon die begint en de rest aanmoedigt. Maar er wordt juist um, de nadruk gelegd op het. Rituali ja, Ritualistisch, ja. Ja. Uh, ritualistische uh, karakter ervan. Dus dat als je dat in zo'n vorm giet... dat iedereen er eigenlijk in mee moet gaan... omdat je daar onttrekken zo ontzettend veel moed vergt. En dat, dat ja, bird's eye view laat dat heel goed zien... Ja.
1: En dat onttrekken, daar zit dat één heel leuke cameo zit natuurlijk bij. Dat in de eerste aflevering van de Handmaid's Tale, dan moeten zij allemaal wijzen naar een uh, Handmaid die iets fout heeft gedaan. Dan moeten ze zeggen shame of iets in de richting. En uh, de hoofdpersoon doet dat dan niet. En dan krijgt ze van achter een patch in de bek. Mm. En dat is Margaret Atwood. Echt? Ja. Echt? Wauw, cool. Zij is een van de aans, die geeft wat haar gewoon een fucking slap.
2: Nice. Oh, wat grappig. Okay. Wat tof. Goed Gaan we feitje. Al naar kijken. Super goed feitje. Ik vond ook het acteerwerk echt super goed. Heel, Heel goed. erg
0: goed. Ja. Ja. Hey, Margaret Atwood, dus de schrijfster van Hit My Still, was ook de um, mentor van Naomi Elderman, die de Power ja. heeft geschreven. Dus met het is niet zo gek. in welke zin? Zeg maar op school of zo? Of in -ie? Nee, nee ik. ze ik had
2: moeite met het boek af te maken, andere oh, Alderman.
0: Ja, en toen heeft het, uh, Margaret Atwood zei, je moet gewoon doorgaan... en uh, uiteindelijk komt het wel af. En ze heeft ook een aanbeveling geschreven voor het boek, et cetera. Dus het is wel grappig dat het ook wij ook zien die verbanden... maar de, dat verband zit er ook echt ja. wel ja. ergens ja. in. Oké, okay, dan wil ik eigenlijk naar het uh, popweetje van de week. Elke week geven we een aantal popcultuurtips, dingen die jij na het luisteren van deze aflevering kan opzoeken... kijken, luisteren, zien... En dan wil ik zelf meteen beginnen en blijf lekker in een beetje de feministische context. Uh, ik ben namelijk al de hele week elk moment aan het luisteren en kijken naar de nieuwe clip van Janelle Monet. En die heet Pink met een Y op de plek van een I. En het is en een heel leuk nummer. Uh, het is een super mooie clip met alleen maar vrouwen en alles is een beetje roze. Het is geregisseerd door Emma Westerberg, Nederlandse en daarin zitten geweldige broeken, vagina pants... Hele Pardon? grote vagina pants. Mm -hmm. Hele gave broeken waarin als ze met hun benen wijd staan... het de vorm heeft van een vagina. En er ook soms de, een vrouw met haar hoofd doorheen komt. Het, is echt, het klinkt oh. heel raar, maar je moet echt even de clip kijken. Ja. En die zijn ook ontworpen door een oud Rietveld-student... Duran Lantink. Het is echt een hele bijzondere, artistieke, mooie clip. En een heel leuk nummer. Even dat antichet, en geïnspireerd hè? op een Griekse mythe, toch? Dat, die scène wel met het hoofd door die Ja, ja, ja. ja, ja. niet de hele ja. clip, maar... Nee. Ja. Dus Pink van Janelle Moné.
1: Klinkt als een anti tegen blurred lines.
0: Zeker anti tegen Zo, blurred ja. lines. Ik oh, was vanwege op een feestje dat iemand daar niet op wilde dansen... omdat ze het niet feministisch Nou, Mark Rutte ja, komt er nog
1: steeds gewoon op op, hoor... als hij de verkiezingen heeft gewonnen. Mark Rutte ja, wel.
0: Ja, dat Typisch zegt al genoeg. Markt, ja. Goed. Eline, wat is jouw tip? Ik heb uh, twee
3: uh, tips vandaag. Um, de eerste is uh, Wild Wild Country. Een uh, Netflix-documentaire over de, uh, de Bachwan-commune... Um, en uh, dat was een, een, ja, een secte, echt een heel controversiële secte... die uh, in uh, Oregon, in uh, de VS, um, een, een nieuwe utopische stad uh, probeerde te bouwen... met een Indiaanse goeroe als, uh, als leider... Um, waarvan alles en nog wat uh, heel erg mis is gegaan. En het is een uh, zesdelige serie op Netflix, echt enorm goed gemaakt... waar ze ook een heleboel mensen die toen de tijd uh, bij die sector betrokken waren... of daar zelfs in zaten, uh, allemaal hebben geïnterviewd en in beeld hebben gebracht... en dat dan gemixt met allemaal beelden uit die tijd van, uh, van wat er daar allemaal gebeurde. Het is echt fantastisch mooi gemaakt en heel erg de moeite waard om te kijken. Uh, dus dat is de ene. De andere is een podcast tip, uh, dat is uh, Limetown... Een, een podcast. Een, echt wel helemaal een fictie-podcast gemaakt. Een soort van. de uh, X-Files meets. Serial-achtige. Achtige bedoeling. Um, ja, over een een stadje waar een uh, waar een soort uh, wetenschappelijk experiment op mensen wordt gedaan um, wat ook helemaal misgaat en je hoort dan eigenlijk een journaliste die dat dan nu tien jaar daarna of ik weet niet precies hoe lang daarna probeert uit te vogelen wat er allemaal gebeurd is. Um, het een podcast helemaal echt helemaal nieuw gemaakt door een uh, door een door een nieuwe uh, een nieuw duo geloof ik, um, maar super mooi gemaakt, heel goed geluid, hele goede acteurs. En ja, het luistert als een heel spannende Netflix-serie waar je niet meer mee op wil houden. Dus dat uh, is ook echt een enorme tip.
0: Cool,
1: sicko. Ja, nou dan doe ik snel even een podcast en dan doe ik ook nog een tweede. Maar uh, de podcast die ik heb geluisterd voor deze aflevering heet Red All Over. En die is van Kelly Anneke en Molly Sanchez. En ik vond het bijzonder grappig om te luisteren. Ik heb echt dubbel gelegen in de auto samen met mijn vrouw met de dingen die zij te, hadden, te melden hadden over het boek... en ook over de serie met Til. Ja, ja Echt super grappig. En ik heb kort geleden, het boek moet ik nog wel geven... aan degene voor wie ik het heb gekocht... maar het boek um, over Marlon Bundo gekocht. Dat is het boek dat John Oliver en zijn team... van Last Week Tonight hebben gemaakt. Uh, in respons op het feit dat de vrouw van Mike Pence... een boek heeft geschreven over hun konijn... Ja, ik laat okay. het even inzinken. Ze hebben dus een konijn en daar hebben ze een boek over geschreven voor kinderen. <laughs> en uh, dat is uh, The Day at the White House of Marlon Bando. En uh, nou ja, over de opvattingen van Mike Pence hadden wij het eerder deze dag al. En, en het ook konijn
2: heet Marlon ben Bando. Bando ja.
1: En John <laughs> Oliver heeft dus samen met zijn team nu een boek geschreven. En dat is een verhaal over een konijn. Een konijn dat uh, van de vice president van de United States is. En een konijn dat verliefd wordt op een ander jongetjeskonijn. <laughs>
3: Nice. Wow,
2: leuk. Wat mooi. Hey, heel dus goed, alle goed.
1: kinderen die nu geboren worden, moet je gewoon het boek
0: geven? Goed idee. Very nice. Luna.
2: Ja, dan heb ik ook twee. Um, <laughs> nee, ten eerste, um, niet een tip, maar een weetje: uh, er komt een nieuwe Indiana Jones film. Uh, Waarom? Van Steven Spielberg Waarom? natuurlijk. Omdat Harrison Ford nog wat meer geld wil. En omdat oh. mannen blijkbaar naar die films blijven gaan. Maar toen werd uh, Steven Spielberg gevraagd of het mogelijk zou zijn om ooit een vrouwelijke Indiana Jones te hebben. Ze dus zei hij, nou, dat kan best. Dan moeten we de naam veranderen naar Indiana Jones. En toen in het interview... ten eerste waren er echt superveel mannen op Twitter... die helemaal over de rode gingen. Van, waarom zou dat nou weer moeten? Uiteraard. Keep your hands off our men, bla, bla, bla. Is dat ook een hashtag ook? Mail Maar fragility. daarna was dus vervolgens... zei Steven Spielberg... ja, ik vind vrouwen namelijk heel inspirerend. Mijn vrouw en mijn moeder hebben echt diepe indruk op uh, gemaakt... En uh, dan gaat het interview verder en dan is het zo, ja, Steven Spielberg vindt het geen enkel probleem om een sterke vrouw in de hoofdrol van zijn films te hebben. Hij had vorig jaar nog een film over de hoofdredactrice van The Post met Meryl Streep in de hoofdrol. Dus ja, blijkbaar vindt hij dat niet erg. En toen, nou ja, realiseerde ik me ook door de power hoe erg dit statement zou zijn als je het omdraait en zo... Ja, deze vrouwelijke regisseur heeft er geen enkel probleem mee om een man in de hoofdrol van haar films te hebben. Dat heeft ze vorig jaar nog een keer gedaan. Ze voelt zich erg geïnspireerd door haar echtgenoot en haar man. Dat was echt <laughs> zo ontzettend stom. Maar goed, ik hoop wel dat het vaker gebeurt dat vrouwen in uh, traditionele mannenrollen gecast worden. Want het levert wel heel veel creativiteit op. En uh, nou ja, ik denk ook dat het helemaal niet gek is. Vroeger werden natuurlijk ook heel veel vrouwenrollen altijd door mannelijke uh, acteurs gespeeld in Shakespeare. En ook in Griekse tragedies. Dus dat hoop ik. Andere was, uh, ook zo'n omdraaiing... is dat Margaret Atwood ook een boek heeft geschreven... heet uh, Penelopeade, denk ik. En dat gaat over uh, het verhaal van Odysseus... maar dan verteld vanuit uh, Penelope... en dat is echt een heel goed boek ook.
0: Oeh, interessant. Ja. Oké, okay, dankjewel. Um, dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken... voor jullie uh, bijdrage. En natuurlijk jij, de luisteraar, wil ik bedanken... voor uh, het luisteren naar deze aflevering... Uh, dit was de eerste echte aflevering van het tweede seizoen van de Vierkante Oog Show. Volgende week bespreken we het nieuwe seizoen van Westworld. Op 22 april komt namelijk de nieuwe aflevering uit van seizoen 2 van Westworld. Het is wel ook een beetje dystopisch, maar wel. het is ook heel erg vet. Wil jij een keer een popweetje van de week insturen? Of heb je een onderwerp wat we absoluut moeten bespreken? Laat dan een berichtje achter op de Facebookpagina of Twitter. En laat ook een review achter van deze podcast in je podcast-app. Want dat helpt ons aan meer bereikt en hoe meer mensen luisteren. Hoe leuker natuurlijk. Uh, tot volgende week over Westworld.